0: El siguiente podcast se hace para la materia teorías políticas contemporáneas, tomando en cuenta el último bloque de lecturas. Este grupo está conformado por María Camila Oviedo, Andrea Camila Pereira, Juan Diego Pulido, Juan Cárdenas y Francisco Yate. Espero sea de su agrado. Nos encontramos con Juan Diego Alvira, ah, no mentiras, Juan Diego Pulido. Francisco, ya. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos. Eh, bueno, el libro del capital en... de Tomás Piketty, como... Bueno, primero que todo, empezamos a hablar del, 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 del economista, ¿no? Bueno, Juan Diego, ¿cómo te encuentras, Al?
1: Pues bien, bien, Francisco.
0: ¿Todo bien? ¿Listo? Todo
1: bien, pues ahí vamos. Tomás Piketty.
0: ¿Todo bien? Ah, bueno. <risa> Realizando semestre, ¿como? Sí. Estamos hablando del autor, es pertinente decir quién es, pero empecemos con que es un economista, uno de los capos, uno de los duros que nace cada 100 años, o 200, sí, es un economista o lo que sea. Francés.
1: Sí, Es un francés, economista francés sí. que es, tu, es director de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales, y pues es conocido como en los últimos años como el rockstar de la economía aunque también hay sus hay gente que no le parece que lo que él dice pues no no es cierto, pero de cierta manera es interesante lo que Piketty nos cuenta acerca sobre el, la forma de distribución de los ingresos en, en, los, en los últimos años, y en las últimas décadas
0: eh, bueno economista, profesor, universitario e escritor bueno, eh, vamos a hablar en sí de, del libro que ya mencionamos, El Capital en el Siglo XXI. Y ahora sí entremos en materia. ¿Por qué? Por qué, 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 ¿Qué toca este libro? ¿Cuál es el trasfondo? Cuéntanos, Juan Diego.
1: Pues, el transforma como tal del, del libro sería... Pues, lo que él realmente quiere hacer es salvar el capitalismo. Palabras más, palabras menos, que es lo que muchos economistas liberales pues quieren hacer, ¿no? O sea, él no pretende cambiar el modelo ni decir no, nos vamos, no. Él quiere seguir con Ay. el capitalismo, pero pero como reformarlo para que funcione, no que no lo que está sucediendo ahorita con, con el neoliberalismo y esas cosas.
0: Sí, porque hay muchos, hay muchos críticos que le dicen no, usted es socialista, no,
1: usted es comunista
0: no, de qué, ta, ta, ta. sin haberlo leído sin haber dicho, y el man, en cada conferencia en cada cosa clara, no no es un modelo anticapitalista, sino sí. más coherente.
1: Sí. Entonces, por un lado lo que él dice es que, pues la progresividad es como esa respuesta para salvar el capitalismo, porque de cierta manera lo que hace es respetar la, la propiedad privada y permite como ya acabar con esas desigualdades que se han producido por ese neoliberalismo o por ese capitalismo eh, salvaje que ha pasado y se ha consolidado pues en el último, las últimas décadas, bueno, desde el origen de, la, de las revoluciones industriales, sí, esa es la palabra.
0: Vamos a decir más o menos qué hace, qué ha y ¿Y cuál es su crítica eh, a los otros economistas. Dice que otros los economistas son bastante recorrido de... De tan solo 100 años y que toman en cuenta estos 100 años para sacar sus diferentes teorías. Supongo que también le hará sus a sí mismo ¿no? esa crítica va para los economistas neoliberales. Eh, también mete Marx en esa colada de los, de, los sí. de antes, los clásicos. Y bueno, y entre otros, él dice. Para, para sacar una teoría real, verídica, que se sustente, coherente, hay que tomar datos, empezando por ahí. Y aparte, por 200 años. Y demás. Y con esto vamos a saber qué es lo que en verdad pasa en el mundo y cuáles son los problemas y cuál sería la posible solución.
1: Sí, digamos, en, en todo su libro lo que él hace es sistematizar todos esos datos y muestra gráficas. Entonces todos sus argumentos son por medio de gráficas. Entonces el libro se basa más que todo de en qué año se recogieron más impuestos, por qué, qué pasó durante la guerra, qué tanto se movía el dinero, qué países crecieron más, todo eso. Pero entonces sí son con datos. A diferencia, no sé, de, de Marx, que en ese tiempo pues él no tenía datos, ¿no? <ríe>
0: Pero no solo esto, también él dice que hace un, un, un no se basa en, solo en un país, y en una región, sino que trata de recopilar difer en diferentes países del mundo también tomando los datos fiscales. Entonces va y hace su... ...muchos años para sacar el libro y, y bueno.
1: ¿Cuáles son las digamos, conclusiones de este hombre? Pues en esa parte lo Diga, de... Digamos. Algo importante que dice él y es algo que ocurre también en nuestro país, ¿no? Y es algo que se repite, es que él llega a como decir que, bueno, la clase financiera pues tiene unos beneficios fiscales y por esa razón tiene una gran acumulación de riqueza. Entonces él llega a decir eso. Y es lo que ocurre, siempre ha ocurrido y está ocurriendo aquí en el país. Por ese lado, pues, es una realidad. Entonces, por tal motivo, pues, se tiene que empezar a, a imponer, pues, un impuesto sobre todos esos valores financieros. Y también, pues, hay ya llega a, a crearse pues, un impuesto sobre el capital. Palabras más, palabras menos, pues el que más tiene, pues que más pague, ¿no?
0: Exactamente. Y aún así, después de la pandemia, donde algunos llegaron a... La verdad es que no, la solución, por ejemplo, en Colombia, básicamente, darle la plata, pero a los, a los, a los, a los, a los bancos. Basándose en esa teoría. Vamos es que si a ellos, a sí mismos bueno, diferentes cosas así mismo le llega a la población que es el sustento actual este hombre dice, qué pena, pero así no funciona y esto a futuro va a ser peor la... a los cielos, peor de lo que ya está así que hagamos otra vaina ¿qué es esa otra vaina? esa otra cosa que él propone
1: pues ahí sería como tal el impuesto progresivo sobre el capital y de esta cierta manera se van a financiar por los servicios públicos vitales que es lo que realmente la gente necesita, una vida, un buen vivir, una vida digna, si se quiere decir. Entonces es donde se va a hacer una redistribución moderna y de cierta manera pues trasciende ese capitalismo, pero siempre se va a respetar la libertad y la democracia, se va a respetar la propiedad privada, que es el miedo que tiene mucha gente y es lo que de cierta manera ha permeado hasta en campañas políticas, ¿no?
0: Sí, total. Eh, totalmente ha estado como en las propuestas, como en la cosa, como también en las posibles soluciones eh, en, en épocas de crisis. Mm. Bueno, aquí, aquí uno podría... mucho el, el, ...con el neoliberalismo que, que mucha gente todavía apoya. Y hay que hacemos, ¿qué piensa?
1: Pues digamos, algo también importante que él habla es cuando cuando él dice que se tiene que financiar es la demanda, ¿no? Más no la oferta. Entonces, financiando la demanda, pues, ¿qué va a haber? Mejor educación, una mejor salud, ¿sí? Una mejor infraestructura, donde se, se financia lo que se necesita, más no se va a financiar entonces las grandes compañías, las grandes universidades privadas, todas estas aseguradoras, ¿sí? Entonces es como volver a eso y y que y respetar de cierta manera las libertades que tanto pelean algunas personas.
0: Exacto, entonces no está no está tan desfasado, pero sí ya con, con un tinte como que un enfoque tal vez diferente, pero pero dentro de lo liberal, sí si se podría llamar así, ¿cierto? Sí. Eh, bueno, exacto. ¿Qué problemas tendría, cómo se podría aplicar esto en países como el nuestro?
1: Pues el problema, es, digamos, en, en países como el nuestro es que la riqueza está acumulada en pequeñas porciones. Creo que es en menos de un, un por ciento de las personas en Colombia acumulan toda esa riqueza. Entonces los que se ven afectados son unos pocos. Para ellos no, o sea, no, no les sirve pagar más impuesto. Y ya, o sea, no lo van a querer y no lo van a hacer. Que esas son las, esas son una, esa es la reforma tributaria realmente que necesita este país. ¿no? Hasta lo hemos visto como en, en países como Estados Unidos, donde este beso somos no han pagado tanto impuesto de lo que realmente tienen. O sea, es una realidad latente. Entonces, ¿qué, qué hay que hacer? A diferencia de, pues, países ya como, como China, pues, de cierta manera, dictadura, pero, pues, todas estas personas que se volvieron, que están siendo ricas ahorita, ¿no? Estamos viendo millonarias, si sí los ponen a pagar impuesto. Y si no pagan impuesto, pues... <ríe> hay cárcel o los desaparecen, como hay casos, ¿no? Pues entonces ahí, no, pues no sé, pero atenta contra la libertad.
0: Total. Pues eh, ahí es una tarea grande, una tarea grande que, que tiene que, voluntad política, presión social, en, pues, en países como nuestro, ¿no? Porque obviamente estos, estas, estas personas que están en el poder, que, que están en lo, lo, lo más arriba, que son los que ganan más, entonces pues no, no no, lo van a aceptar así como así. Lastimos. No va a pasar de la noche a la mañana. Pues hay que empezar a cambiar las cosas, porque tampoco nos podemos estancar teorías que simplemente no, pues no, no, no sirvieron, no tuvieron cabida.
1: Sí, igual también como que, o sea, él también propone, sí, el que más tiene más paga, pero, pero todos paguemos. Eso también es cierto, o sea no hay que evadir tampoco impuestos, que es algo que, ese es uno de los problemas, ¿no? ¿Cómo se evade impuestos?
0: Exacto, y, y él menciona algo también muy 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 válido y muy importante, que tiene que ser algo mundial. Tiene que ser algo mundial porque lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, los Panama Papers, muchos ricos colombianos pasan su, su dinero a paraísos fiscales y los impuestos se vuelan, entonces tiene que ser una tarea conjunta en la que todos los países empiecen a a decir, bueno, ta, 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 no sé qué, a poner impuestos reales y a, a, ponerlos, a ponerlos en cintura como debe ser. Tarea titánica, sabiendo
1: las diferencias que hay entre países y demás, ¿no? ¿no? Sí, la verdad, sí. Pues, digamos, en ese tema sí creo que en, en un apartado habla mucho sobre los paraísos fiscales y cómo se va impuesto por medio de estos lugares, ¿no? Y es algo abrumador, o sea, uno no se imagina que eso sucede, pero, pero sí, eso es, es mucho flujo de capital que, que no entra en los países. Y se queda allá y se acumula. Entonces, ¿qué se puede hacer respecto a eso? Es complejo, porque uno diría, no, entonces implementemos las tecnologías, ¿sí? Pero tecnologías sí. como ahorita, como lo es el blockchain, que es, una, que es descentralizado, ¿no? Que cada persona en el mundo puede tener acceso, uno llegaría a pensar que la tecnología sería la manera con la que se podría tener un control de todo este flujo de capital y por medio de nuevas tecnologías como el es el blockchain, pero también se han implementado todas estas tecnologías para de cierta manera eh, lavar el dinero y Gracias a esta descentralización, pues los mismos gobiernos no son capaces tampoco de saber a, para dónde se va ese flujo de, de, qué, de capital. Entonces, realmente no sé si la tecnología de ratos va a ayudar a que se tenga un mejor control sobre los impuestos o, o sobre ese flujo de capital, o lo que realmente va a hacer es que la gente pues evada mejor los impuestos, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Pues simplemente bueno, no sé, criptos o de diferentes maneras ocultarlos.
1: <risa> ya, Pues, no, sí, yo creo que sí, es una voluntad política. Entonces, pura voluntad política.
0: Sí, ¿no? Y, y, y total, y, y, y también también buscar la conveniencia también, haciendo que la población no, no se haga más pobre, que es el sí, ideal, que, que es al fin y al cabo lo que cualquier teoría y cualquier cosa busca, que nadie esté pobre y que, que vivan condiciones dignas, ¿no?
1: Porque digamos, creo que una, una de las críticas que le hacen a Piketty es que, o sea, dicen que la acumulación se hizo a partir no de de, ¿qué? de, de dinero, sino de ideas. Creo que hay una economista que habla de eso, entonces es como esa crítica de decir, no, pero es que esta gente rica es por las ideas que han tenido. En los últimos años se han dado cuenta que ahorita las, las, los, ¿qué? los multimillonarios no, no eran los, los petroleros, como lo fueron hace 10 años, ¿no? ahora pues son los, sí. los dueños de las empresas tecnológicas y son ideas que ellos crearon. Claro, también está la otra crítica que decir no, pero es que ellos tenían todas las, las, que, las, todas las, 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 las herramientas
0: para desarrollarlas y seguramente sí. de pronto alguien tuvo la idea antes, pero no tuvo las herramientas y pues no no, no pasó así. Y, y seguramente, porque tampoco, tampoco es que, o sea, eh, cuando Mark Zuckerberg desarrolla Facebook, por ejemplo, eh, también estaban desarrollando Hi-Fi, también se desarrolló Tumblr, eh, ¿cómo se llama? MySpace. Y la que, triunfó, la que triunfó fue justamente esta. ¿Por qué? Porque tenía a su amigo en Harvard, eh, que le buscaba la inversión, tenía todo, toda esta alianza con, con, con esta gente, con estos contactos que le daba todo este, este poder, y esa fue la que predominó y así con, con otras. Y ya estamos utilizando todo este tema en las redes sociales, ¿no? Ya tenía Instagram sí. y WhatsApp. Y pues de
1: cierta manera ti? tienen todo el toda la acumulación, y lo que vemos ahorita con todos estos viajes espaciales, ¿no? O sea... Igual. sí Es contraproducente, ¿no? O sea, mientras que están viajando cuatro personas a, a ver el espacio, nosotros no tenemos ni con qué vacunarnos, ¿no? O sea, sí, esa es la crítica, y también, pues, esa es la desigualdad, y esa necesidad realmente de un impuesto progresivo sobre el capital, pues, para que sí, lo pueden hacer, y chévere, porque... A través de eso genera más empleos, eh, a través de todos esos nuevos, por así llamarlo, gustos que ellos tienen, o ¿no? privilegios. Pero también se debería pensar en, en pues una distribución, y eso es lo que de cierta manera termina en la conclusión de ese libro.
0: Exactamente, una verdadera redistribución de la riqueza, de manera acertada, sin afectar el capitalismo.
1: Sí, sin afectar al capitalismo porque el man es, el man es liberal. O sea, no, aquí no, no se viene a tratar de, de cambiar el modelo ni no, entonces vamos a la lucha proletaria, no, no, nada de eso. Solo es distribución, sí, no. mejor distribución y ya. Exacto,
0: es un enfoque a mi parecer muy realista, muy centrado con cómo es el mundo, con las situaciones de las cosas y no se va a, a idealismos que que no funcionan a no ser que sea con un régimen eh, autoritario, ¿no? Sí, exacto. Bueno, eh, don Juan Diego, eh, esta fue la charla para, para la materia, teoría política contemporánea. Espero les haya gustado a las personas que escuchen esto. Y, y pues nada, igual esto sigue en debate y, y, y para las elecciones en Colombia hay que abrir el debate por los diferentes candidatos que proponen una y otras cosas, la mayoría seguir en un modelo. Eh, ya establecido que, okay. que bueno que no propone lo, lo que sí propone Piketty, que hay que sacarlo a la luz y ponerlo en la, en la contienda electoral
1: sí. ojo
0: bueno, con el 2022.
1: el 2022 ojo con el 2022, ¡Oh, ojo, mitico, con el 2022! Con... <risas> ojo con Gaviria bueno, sí despierta. chao a todas las personas que nos escucharon y espero que de cierta manera reflexionen sobre este tema tan controversial